0: Que pouvons-nous apprendre du parcours de Napoléon Malheureusement, on regarde trop et on voit trop Napoléon avec nos yeux du XXIe siècle, et surtout on voit trop l'histoire avec un grand H avec nos yeux du XXIe siècle... Cette semaine, dans un zap, je reçois Richard Fremder, créateur du génial podcast Timeline sur l'histoire et auteur de Napoléon à la plage. Richard va revenir avec nous sur l'épopée napoléonienne. Je laisse tout de suite la parole à mon invité. Alors je suis Richard Fremder, euh, j'ai été pendant 13 ans directeur de la communication, responsable marketing dans le public, dans le privé et dans la politique. Donc j'ai fait tous les mondes possibles, euh, historien évidemment de formation, euh, le, évidemment euh, avec les guillemets puisque j'anime cette émission d'histoire et que je fais quelques livres de temps en temps que c'est une passion, que ça a toujours été une passion, que j'ai adoré qu'on me raconte des histoires et depuis que je suis tout petit, euh, j'adore ça et du coup, ça m'a donné l'envie de raconter l'histoire et des histoires parce que l'histoire, c'est plein d'histoires et que je n'en démords pas et que j'adore ça et que de plus en plus de gens, je crois, aiment l'histoire avec un grand H, quelle qu'elle soit, euh, la petite histoire qui fait la grande et c'est ce qui me plaît le plus dans ma vie. D'abord, j'ai eu un, je crois que c'est souvent comme ça, j'ai eu un maître, un maître avec un grand M, Jean Tullard, qui est le plus l'un des plus grands professeurs de la Sorbonne qui ait pu exister, en tout cas du 20e siècle, je vais parler du 20e siècle évidemment, parce que j'étais moi étudiant au 20e siècle, euh, et que euh, l'écouter, c'était euh, formidable, assister à ses cours, c'était passionnant, les amphis débordaient et qu'il il faisait passer la passion d'un personnage déjà passionnant. Mais en plus, avec sa voix, avec son talent de conteur qui est inégalé et inégalable, il nous donnait en plus envie d'aller encore plus loin et que j'ai toujours adoré ça. Euh, allez, essayer d'aller plus loin, essayer de fouiller un petit peu, j'ai eu cette chance d'aller jusqu'au doctorat avec lui et, euh, et cette passion de fouiller d'aller chercher le détail, la chose qu'on connaît pas et, et, et j'aime les périodes vous savez, où, on, où tout s'écroule et puis petit à petit tout se reconstruit, j'aime ce moment là et arrive en général le grand homme, le sauveur puisque ça c'est très français euh, j'adore ce moment où le sauveur vient régler la situation il y a un petit côté euh, Avengers dans, dans l'histoire de France à ce niveau-là et c'est pour ça j'aime ce personnage Napoléon quand je dis j'aime le personnage j'aime la période j'aime la façon dont il, a, dont il a œuvré pendant 15 ans je ne suis pas un fanatique parce que je, je reste profondément historien scientifique dans, dans l'âme c'est à dire j'ai pas à aimer ou pas aimer j'ai pas à donner mon avis j'aime ai, redonner ce que je sais ce que j'ai pu savoir mais on n'est pas là pour, pour donner son avis Si la Ve République existe telle qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à Napoléon. Si on a le Sénat, si on a l'Assemblée, si on a cette façon de. Enfin, les lycées, si on a le baccalauréat, si on a la plupart de nos, de nos grandes institutions, de nos, de, il a conservé déjà ce qui est très important c'est qu'il a conservé les acquis de la révolution, c'est-à-dire la liberté, c'est-à-dire le franc, c'est-à-dire le maître, l'unité de mesure, le mètre l'unité de mesure, les départements, enfin tout ce qui avait gagné la révolution, il l'a conservé. Donc dictateur oui, c'est vrai, mais pour le bien de la révolution, pour le bien de la, quelque part de la liberté. C'est assez curieux, c'est assez paradoxal et c'est pour ça que c'est un personnage très intéressant et donc ce qui nous a laissé ben, c'est tout ce qu'on est aujourd'hui et il nous a laissé quelque chose d'encore plus important je crois, c'est l'idée que dans tous les pays du monde je dis bien dans tous les pays du monde quand vous parlez d'histoire vous demandez quel est le premier personnage qui vous vient on parle de Napoléon, que ce soit en Chine en Australie, aux états unis en Amérique du Sud n'importe où, en Europe on parle de Napoléon, il arrive en premier il a été il est tout à la fois. Il est l'homme qui, en peu de temps, a gagné des batailles extraordinaires et fantastiques. Il est l'homme qui a perdu tout en très peu de temps. Euh, donc, c'est aussi un personnage romantique. Ça a été une étoile filante. Mais quelle étoile filante Il a, euh, il a monté aux cieux un pays qui était à la ruine. Alors Et puis, du jour au lendemain, qui a, qui a conquis le monde, euh, qui a émerveillé le monde. Voilà ce qu'il a laissé. C'est quand même pas mal. On parle de Napoléon. Que ce soit en Chine en Australie, aux états unis en Amérique du Sud, n'importe où, en Europe. Pour un historien, on a besoin de documents, de documents écrits, sinon on devient un romancier, on devient un homme de science-fiction et on raconte des choses dont on n'a absolument aucune idée ou si on a une idée, on joue à Madame Soleil. Euh, pour le coup d'État, on n'a pas un document qui dit « voilà, j'ai voulu faire ça, j'ai fait ça, ça s'est passé comme ça et ça s'est bien passé exactement comme je le voulais ». Malheureusement, on n'a pas ça et on ne l'aura jamais, à moins de trouver. Et c'est ce qui est fabuleux dans l'histoire, c'est que ça peut changer du jour au lendemain. Si on trouve un document dans, un, dans des courriers éparpillés, que ce soit en Russie ou ailleurs, ça doit être formidable. Et là, l'histoire peut changer. Non, on n'a pas ce genre de document. Donc, on en est réduit à essayer de savoir comment et pourquoi Napoléon est arrivé au pouvoir. Parce qu'à la base, ce n'est pas lui qui veut faire un coup d'État. 18 Brumaire, le, le coup d'État que tout le monde connaît, donc 18 Brumaire, euh, 1799, ce n'est pas lui qui veut faire ça. Au départ, c'est des, des gens du, du directoire, euh, qui est donc le gouvernement précédent. Euh, ça ne va pas bien, tous les ans, il y a un coup d'État parce que malheureusement, les institutions sont faites de telle façon, la Constitution est faite de telle façon que pour changer les choses, soit il faut prendre six ans, euh, réellement, hein, textuellement, il faut presque six ans pour faire changer euh, euh, la Constitution, ou alors on passe par un coup d'État pour faire changer quelque chose. Donc ça passe tous les ans par un coup d'État, etc. Et puis l'un des directeurs, Yes, euh, veut un changement, veut un changement profond, parce que la France ne va pas bien. La France est en grande, en très grande difficulté, même si le directoire a commencé à changer les choses. Il ne faut pas oublier que depuis la Révolution française, la France a perdu 40% de toute son industrie, de tout son savoir-faire. Euh, la France est ruinée il n'y a plus que 175 000 francs dans les caisses au moment où Napoléon arrive. Et je peux vous dire qu'un euh, franc, ce n'est pas un euro à l'époque. Hein. Donc, euh, il n'y a plus... Il y a plus un centime dans les caisses de l'État. Euh, les gens n'ont plus confiance dans le pouvoir. On en est revenu au troc pour la plupart du temps. Il y a eu cet épisode désastreux, épouvantable, cataclysmique, je dirais même des assignats, qui a ruiné le pays, la confiance, etc. Il ne faut pas oublier que la monnaie, puisqu'on parle à beaucoup d'entreprises dans votre émission, la monnaie, on appelle ça la monnaie fiduciaire. Il y a une fiducia, c'est la, la confiance, c'est la foi, hein, en latin. On n'a plus la foi, on n'a plus confiance dans la monnaie, on en arrive au troc dans certaines régions, on n'a plus confiance confiance en l'État, on perd toutes les batailles, on n'a plus d'argent, il n'y a plus rien, c'est l'horreur. Donc, certains directeurs sont d'accord entre eux pour dire qu'il faut changer les choses. Or, on sait depuis toujours, parce, que enfin, quand je dis depuis toujours, euh, depuis, enfin, à l'époque, on est cultivé. Il ne faut pas oublier non plus que nous, on voit les choses avec nos yeux du 21e siècle. Il ne faut pas oublier de les voir avec les yeux du 18e siècle. Ce sont des gens cultivés qui connaissent l'histoire, leur histoire et la grande histoire. Que un, un siècle et demi auparavant, les Anglais ont tué leur roi, ont fait une révolution, euh, et que le général Monk est arrivé et a mis fin à la révolution. Donc on sait, depuis le début de la révolution, que cette révolution se finira par un général, par un sabre, qui viendra terminer la, la révolution. Les directeurs qui veulent changer les choses se disent « il va falloir trouver le fameux sabre de la révolution ». Et ils vont, bah, encore une fois, je parlais tout à l'heure de, de l'homme providentiel, celui qui va changer les choses, l'Avenger, euh, le fameux Avenger qui va changer les choses. Hein. Il y a eu Vercingétorix euh, il y a longtemps, on a eu Charles Martel, on a eu Jeanne d'Arc, on a eu Henri IV, ça c'est jamais bien fini pour eux, hein, si vous voyez un peu. Ils sont quand même tous morts, euh, assassinés, brûlés, étranglés, enfin bon, ça se finit pas bien hein, en général. Mais euh, là, on cherche vraiment l'homme providentiel. Et on a Lafayette, par exemple, on se dit, Lafayette, et lui-même se dit, c'est moi le sabre de la République, grâce à moi la République... La révolution va se terminer. Donc de chance, Lafayette s'endort au moment où le roi euh, s'en va à Varennes. On l'appelle le général Morphée. C'est terminé pour lui. L'image est, est terminée. En plus, lui, quelques temps après, il fait tirer sur la foule. Donc, ça ne peut pas être lui. On va chercher Dumouriez. Dumouriez, c'est l'homme qui, euh, qui est le vainqueur de Valmy en 92, qui a battu enfin. La République a enfin battu les Autrichiens. Euh, on pense que c'est lui, mais... C'est trop tôt, lui il se dit que c'est lui, mais voilà, personne n'y croit. c'est trop tôt. Et puis on a Pigegru, et puis euh, Pigegru n'est toujours pas l'homme de la situation. Et on va chercher Bonaparte. Enfin, on se dit, il y a Bonaparte, Bonaparte. Souvenons-nous, Bonaparte, c'est l'homme qui va, euh, qui a d'abord sauvé euh, Toulon, et ensuite c'est l'homme de l'Italie. C'est les campagnes d'Italie, c'est le vainqueur de l'Italie. Et on se dit, c'est formidable. On a peut-être trouvé l'homme, sauf que, réfléchissons une seconde, cet homme providentiel... Il est important quand la situation va mal. Sauf que là, il rétablit la situation. Il n'y a plus de guerre à l'extérieur au moment des campagnes d'Italie. Donc, il n'est plus l'homme providentiel. Et en plus, quelques temps après, on l'envoie en Égypte. Donc, il est loin l'homme providentiel quand, quand ça va mal, quand la situation va mal. On va en chercher un autre qui est... Ah, je l'aime bien, ce, ce petit général. Euh, allez, on ne va pas parler de lui parce que ce serait trop long, mais euh, au moment où on va le chercher, euh, il meurt, donc ça ne tiendra pas. Et enfin, quand la, vraiment, quand la situation ne va pas bien, Nap Napoléon Bonaparte est donc toujours en Égypte. Il se débrouille, vainqueur, entre guillemets, là-bas, pour revenir en France. Et il y a pas mal de, de réunions. Il fait beaucoup de lobbying, finalement, on dirait aujourd'hui. Et il se rend compte, on en est certain, mais on n'a pas de document, j'ai été un peu long sur votre question, mais c'est la question centrale. On n'a pas le document qui dit, je les ai tous vus, voilà ce que je veux faire. On sait juste qu'il a certainement, c'est un homme de terrain, un militaire évidemment, qui décide très vite, qui fait tout très vite, qui comprend très vite les choses. Il a vu les failles, il s'est laissé un petit peu... Il a fait croire qu'il se laissait faire, qu'il serait effectivement le sabre, qu'il serait là que pour rétablir la situation. Puis qu'après, un petit peu comme, comme sous l'Empire romain, Cincinnatus au 5e siècle avant, enfin ce pas l'Empire, c'est sous Rome, sous la République romaine au 5e siècle avant Jésus-Christ, il rétablit puis après il s'en va. Donc il fait croire qu'il va faire ça. Sauf que non, il est plus fort que les autres. Le coup d'État se passe, il est tellement fort, il a tellement une aura forte, il est tellement suivi. C'est un homme qui a l'habitude d'être suivi que finalement il efface tous les autres et que c'est là qu'il prend le pouvoir. Sauf qu'on ne sait pas si c'était préparé comme ça à l'avance ou si ça a été un concours de circonstances. Alors oui, Austerlitz, c'est le climax, hein, Austerlitz, c'est le... Grand moment, le moment le plus extraordinaire, mais il l'a fait à de nombreuses reprises, y compris dans les entreprises d'ailleurs, quand il va voir l'industrie, il va, il va euh, très clairement sur le terrain, comme aujourd'hui nos hommes politiques vont sur le terrain en France, se baladent en France pour, euh, à droite à gauche, ben là il le faisait également. C'est un, encore une fois, hein, c'est un militaire, un militaire qui est un grand harangueur, qui est un grand manipulateur aussi de foule, euh, qui est très emphatique et qui est. Ça fait partie de ces grands personnages, de ces personnages, euh, de ces managers, c'est ces... plus qu'un manager en fait, de ces leaders. En fait, euh, Napoléon Bonaparte, c'est un grand leader qu'on aime ou qu'on n'aime pas, un grand orateur, euh, un, un Bernard Tapie, si vous voulez, un peu ce, ce, ce style-là, dans le sens orateur, dans le sens on va le suivre. Euh, pour ceux qui se souviennent des années 90, euh, Bernard Tapie à l'époque, c'était celui qu'on suivait. C'est un peu le même genre, toute proportion gardée, bien, bien entendu. Mais c'est-à-dire que partout où il passait, il redonnait une pêche formidable. Quand il arrivait dans une entreprise, euh, d'ailleurs, on a des témoignages où le, le, le chef d'entreprise l'écrit. Alors là, pour le coup, on a les, les courriers. Euh, cet homme, quand il est arrivé, tout le monde, tout le monde était au garde-à-vous, formidable, on l'écoutait. Et puis quand il est reparti, tout le monde avait la pêche. C'est très exactement ça qui est écrit, c'est fantastique. Et à Austerlitz, donc encore une fois, le climax le plus grand, de Napoléon, cette bataille elle est peut-être la plus célèbre, la plus extraordinaire, une bataille qui est encore enseignée dans les grandes écoles militaires, y compris aux États-Unis, euh, effectivement, il passe de tente en tente. C'est un homme de terrain. C'est pas, et c'est vrai aussi, c'est quelque chose qui change, parce qu'on passe de, au 18e siècle, on est encore dans la guerre en dentelle dans les autres pays. Vous savez, le, le chef, il est loin avec sa longue vue, et puis, c'est bon, c'est les hommes qui se battent. Donc lui, c'est un ancien homme de troupes. C'est un ancien petit caporal, c'est la légende noire qui l'appelle toujours le petit caporal, mais c'est un ancien caporal, c'est un homme de terrain. Et donc, il va voir ses hommes, il va les galvaniser, il va les, il va les exciter au, au point où ils sont complètement, euh, euh, j'allais dire, c est, c est, ils sont excités, euh, au, au, meilleur, euh, au meilleur exemple du terme, si vous voulez. Ils sont prêts à se battre et surtout prêts à mourir pour lui, parce qu'on est prêt à mourir pour la patrie c'est une chose, mais on est surtout prêt à mourir pour lui. Et dans ce sens-là, c'est un véritable galvanisateur, pardon, je ne sais pas si le mot existe, mais en tout cas, voilà, c'est un homme qui est capable de, de, de transcender ceux qui sont autour de lui, mais attention, tant que ça gagne, c'est-à-dire que là, on est dans l'aura qui peut être celle de, des, des, des rois mérovingiens, si vous voulez. C'est tant que ça gagne, on est, de, on est presque dieu sur terre. Le jour où ça ne gagne plus, là, on a des problèmes. Il sait qu'il ne sait pas. Ça, c'est quelque chose de, de formidable. On est à une époque aujourd'hui, quand on voit le, le chirurgien dentiste qui va à la télévision pour raconter son avis sur le Covid-19, parce que forcément, il est chirurgien dentiste, donc il sait, il sait de quoi il parle. Il euh, ne faut pas oublier que le XVIIIe siècle, on est à une époque où les gens savent dire « je ne sais pas ». Et quand je ne sais pas, je travaille. Et je travaille pour essayer de comprendre. Et c'est... Très exactement ce qu'il a fait. C'est un bourreau de travail. Il dormait trois, quatre heures par jour, pas plus. Donc, euh, il a vécu sa vie. D'abord, euh, tout est stratégie chez lui. C'est ce que j'ai voulu vraiment exprimer dans, dans ce livre. Mais il a vécu sa vie comme s'il savait qu'il avait très peu de temps. D'abord, on ne vit pas vieux, à cette époque-là, beaucoup moins vieux qu'aujourd'hui, même si on commence à vivre un peu plus vieux. Mais il meurt à 52 ans, ce n'est pas si vieux que ça. Euh, mais il fait tout extrêmement vite. Il est général à 24 ans, il est premier consul à 30 ans, il est empereur à 34 ans. Enfin, il faut imaginer ça. Moi qui ai 50 ans, euh, j'ai un peu honte à côté. C'est assez, assez extraordinaire. Bon, quand il arrive au pouvoir, donc après le coup d'État, il doit tout régler. Il doit régler, comme je vous ai dit, hein, la situation financière, la situation militaire, la situation religieuse. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la religion est dans un état désastreux également. Euh, guerre à l'extérieur, guerre à l'intérieur, la Vendée, le, y compris des crises sanitaires. Il a tout connu et il a tout rétabli en deux ans. Il faut imaginer qu'il a fallu dix ans à Henri IV pour tout rétablir. Lui, alors qu'il avait beaucoup moins que ça, il a mis deux ans à tout faire. Il a tout fait très vite et il a beaucoup travaillé, notamment sur l'économie. Vous en parliez tout à l'heure un petit peu. Sur l'économie, il a déjà une vision de la France. D'abord, la France doit être au premier rang mondial. Les Français doivent être, quoi qu'il arrive, fiers de leur pays. Ça nous fait drôle. Aujourd'hui, c'est vrai que ça change. C'est une autre situation, une autre époque, évidemment. Donc, les Français doivent être, doivent être fiers de leur pays. Donc, tout doit bien fonctionner. L'armée la, doit gagner ses batailles. Euh, le pays doit être en forme. L'économie doit être forte. On doit euh, exporter. On doit moins importer, etc., etc. Mais ça, il faut qu'il l'apprenne. Il faut qu'il apprenne les impôts. C'est un militaire. Il n'a jamais eu à apprendre les impôts. Or, quand il était en Égypte et qu'il a conquis l'Égypte quelque part, il avait déjà des idées sur la façon de faire, comment il pouvait changer les choses, comment il pouvait mettre une nouvelle constitution chez eux, comment il pouvait créer de nouveaux impôts, un nouveau système, mettre fin à la féodalité qui était qui était de vigueur là-bas. Voilà. Or. Encore une fois, à cette époque-là, on est cultivé, on est dans les livres et il a beaucoup appris, beaucoup lu. Il a lu des économistes et il s'est fait une idée bah, qui est un peu l'idée, euh, il est très, euh, comment je pourrais dire, euh, très 18e siècle. Finalement, il n'a absolument rien inventé. Il est un peu, euh, euh, comment je pourrais dire, euh, bah, comme les ministres des finances de, de Louis XIV c'est un peu ça, sa vision de la France. Vous dites c'est un gestionnaire. Moi, je dirais c'est presque un, un père de famille qui gère euh, le pays comme une boutique. C'est presque un boutiquier, sans que ce soit péjoratif. C'est-à-dire, ben, un sou est un sou. On ne dépense pas plus qu'on a. Et si possible, on fait tout pour recevoir plus que ce qu'on paye. Et surtout, il a une horreur. C'est qu'il déteste les dettes, le crédit. Ça, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas. C'est le côté très bon père de famille. Euh, et... C'est ce qui fait que c'est un, un gestionnaire boutiquier, mais pas un grand gestionnaire et surtout pas un visionnaire. Parce que dans le même temps, l'Angleterre, elle, va, va croire au crédit et ça va lui permettre d'abord de survivre face à la guerre totale que Napoléon va, le, va leur mener, mais surtout de prendre une grande avance et de prendre presque 50 ans d'avance sur la suite. C'est le grand propagandiste, après, euh, après le Christ. Mais d'ailleurs, il se compare, hein, à la fin de sa vie, il va se comparer au Christ. Hein. Donc, je ne le dis pas pour plaisanter uniquement. Mais c'est vrai... Oui, il s'échappe effectivement de, de cette île. Alors encore une fois, hein, il est né sur une île, il a voulu conquérir une île et il est mort sur une île. Donc toute sa vie est basée autour des îles, hein, autour de l'eau et de la mer. Mais de, autant de l'île d'Elbe, il a réussi à s'échapper. Autant de Sainte-Hélène, quand on voit où c'est, c'est au large de l'Afrique, tout en bas. C'est inaccessible. Encore aujourd'hui, on ne peut pas y accéder comme ça. Hein, on n'y va pas en avion. On ne peut pas parce qu'il y a trop de vent. C'est épouvantable. Donc on y va en bateau or. Il est, encore une fois, hein, ça reste Napoléon, il n'est pas idiot et il part pas seul. Il part avec des personnes qui veulent bien l'accompagner, dont un, euh, Lascaz, le, le comte de Lascaz, qui est un, comment on pourrait dire ça, qui est un ancien homme politique, mais qui, mais qui est aussi un écrivain et un, on dirait aujourd'hui, un, éd un éditorialiste. Voilà, on dirait aujourd'hui éditorialiste qui, qui, dès le départ... Et avec l'accord de Napoléon va écrire euh, Sainte-Hélène au jour le jour la captivité de Napoléon au jour le jour et Napoléon comprend très vite et très justement qu'il va, qu va pouvoir se servir de, ce, de ces pages qui vont être écrites jour après jour de ces récits jour après jour de la captivité pour s'évader mais s'évader dans l'idée bien sûr donc il va se raconter il va raconter ses mémoires. Et le mémorial de Sainte-Hélène, qu'on l'appelle le mémorial, avec les quatre évangélistes, qui sont donc Montelon et puis les autres, les autres généraux qui vont accompagner Napoléon, évidemment, vont revenir avec ces mémoires et vont les distribuer. Et le, le, le mémorial qui sera diffusé à partir de, de 1823 après la mort de, de Napoléon va être au 19e siècle, l'un des plus grands succès littéraires du siècle. On va littéralement se jeter sur le mémorial de Sainte-Hélène, sur les récits de captivité de l'empereur Napoléon. D'abord, il ne faut pas oublier que c'est les Anglais qui donc, sont les vainqueurs et c'est les Anglais qui disposent de Napoléon. Et ils vont lui faire vivre, par l'intermédiaire du, du geôlier, Hudson Law, euh, ils vont lui faire vivre un véritable enfer. Hudson Law, c'est Comment je pourrais dire ça J'ai pas à prendre parti, mais c'est le gars procédurier imbécile, sans que ce soit méchant. C'est un, un gentil imbécile, mais quand il a écrit « ça doit être noir », ça doit être noir. Ça ne doit, doit pas être gris, ça doit pas être à gauche, à droite, c'est comme ça, c'est comme ça. Et donc, il va faire vivre à Napoléon l'ancien empereur, cet homme qui a quand même conquis l'Europe, qui a dormi à Chaunebrune, qui a dormi à Madrid, qui a dormi partout. Euh, dont, dont il enfin, ne faut pas oublier la France c'était 130 départements euh, encore une fois hein, Vienne, tout ça, enfin, c'est extraordinaire Berlin, tout ça était français ils vont le garder dans une petite maison et lui faire vivre un enfer au point qu'il devra payer sa vaisselle il devra payer ce qu'il mange et chaque jour ce sera plus cher et Napoléon va en jouer beaucoup, va augmenter encore le, le, le côté sacrificiel, le côté... Euh, il est prométhée sur son rocher, vous voyez, c'est est, est, l'horreur. C'est est, euh, comme le Christ, en fait. C'est exactement ça. Il vit la passion, c'est sa passion, la passion de Napoléon, au moment de... C'est la torture, c'est la flagellation, c'est un peu ça. Donc on va le plaindre quand on va lire ça va le plaindre, on va dire, ah ouais, mais ça a été une horreur, quand on sait ce qu'il a été, mais c'est pas normal, et en plus de ça, quand on va lire le mémorial, il y a la situation politique qui a beaucoup changé, parce que c'est vrai que les grandes nations ont vaincu Napoléon, mais les grandes nations sont devenues ultra-autoritaires, elles ont pensé que c'était un grand retour en arrière, or le monde les, les peuples n'ont pas voulu ça parce que la France est passée par là les armées de la, de la république sont passées par là on a crié à la république on a crié à la liberté on a crié à tout ça que ce soit Beethoven, que ce soit d'autres on a goûté à la liberté et ces nations ont refermé les fers et Napoléon du jour au lendemain va devenir l'image du libérateur l'image de l'homme de la liberté ce qui est quand même assez génial il enfin, faut imaginer Napoléon qui est quand même un dictateur dans le sens où il a quand même interdit énormément de liberté et eh bien va devenir l'image la, la, de la liberté même l'image de la, de la France euh, à son plus haut et là du jour au lendemain grâce au mémorial et eh bien des hommes extraordinaires extra au delà de l'ordinaire comme Victor Hugo vont chanter l'Empire vont retrouver ces, ces anciens grognards ces anciens qui étaient là ces, ces braves qui étaient à Austerlitz etc., ils vont les retrouver et de plus en plus vous allez voir fleurir des poèmes des, des, des odes, des, 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 des romans et tout ça à la gloire de cette France qu'on a plus parce que les rois de France sont devenus des fantoches parce que, parce que l'Europe est en train d'arriver d'être à feu et à sang et qu'on va aller vers un romantisme c'est à dire le souvenir d'une époque révolue qu'on aimerait bien retrouver quelque part. Et c'est comme ça que Napoléon a réussi à quitter son île et peu à peu à entrer dans la, dans la légende des siècles, finalement. Quand on parle de Napoléon, c'est très tranché en général. C'est « Ah oui, c'est le Hitler français ». Donc ça, c'est ce qu'on m'a dit. Un ami m'a dit ça, c'est le Hitler français, c'est ça. Voilà, donc on compare beaucoup à Hitler parce que, parce que la Russie, parce que enfin je pense que c'est surtout la Russie qui les, qui les fait se comparer. Mais je crois que surtout, malheureusement, on regarde trop et on voit trop Napoléon avec nos yeux du 21e siècle. Et surtout, on voit trop l'histoire avec un grand H, avec nos yeux du 21e siècle, avec notre grille de lecture complètement faussée. Parce que le XVIIIe siècle, c'est totalement autre chose. C'est une, une autre façon de penser, une autre, une autre façon de voir, de vivre, de manger, euh, de dormir, etc. etc. Euh, D'aimer également. Donc c'est ça le message que je voudrais passer et que j'essaye de passer dans toutes les émissions que je fais. C'est de dire attention à la grille de lecture quand vous, quand vous parlez ou quand vous lisez un personnage. Euh, quand vous parlez d'un personnage ou quand vous lisez ce qui est quelque chose sur lui. N'oubliez jamais... Que, vous, que nous avons le recul et qu'on sait ce qui s'est passé et que c'est tellement facile de juger quand on sait ce qui s'est passé alors que si on était à la place de, du personnage est-ce qu'on aurait fait pareil comment on aurait fait c'est ça que j'aimerais faire passer comme message qui me paraît important sur des sujets qui ont beaucoup été des sujets polémiques et polémistes ces derniers temps autour de Napoléon qui n'avaient à mon sens pas lieu d'être parce que c'est pas, pas des sujets mais ça n'était pas des sujets à l'époque. Je remercie Richard d'avoir accepté mon invitation et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouveau numéro d'Azap.